0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Opium Podcast. Ich heiße Hila. Ihr habt lange nichts mehr von uns gehört. Ich glaube, die Gründe dafür sind bekannt. Mit einigen von euch habe ich auch geschrieben. Die letzten Monate waren wirklich schwierig für uns alle, auch wenn wir da unterschiedlich betroffen sind. Wir hätten natürlich gerne unsere Plattform hier auch dazu genutzt, um mehr über die Situation in Afghanistan zu berichten. Aber wir hatten, aus, wir hatten auch verschiedene Ideen dazu, wie wir das machen wollen. Aber wir hatten gar keine Kapazitäten am Ende, um das wirklich umzusetzen. Ähm, deswegen freue ich mich umso mehr, dass es heute endlich soweit ist. Ich freue mich über meine Gästin Sada. Salam, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, liebe Hila. Ich freue mich auch sehr.
0: Sada, so, würdest du dich kurz auch unseren Zuhörern vorstellen? Klar.
1: Also ich heiße Sada, ich bin 26, wohne und studiere in Frankfurt. Ich studiere Psychologie und arbeite seit mehreren Jahren mit Geflüchteten zusammen, ähm, aus unterschiedlichen Ländern, aber vor allem auch mit afghanischen Geflüchteten seit 2018, vor allem im klinischen bzw. psychosozialen Bereich und zu meinem Afghanistan-Bezug. Ähm, ich selbst identifiziere mich als Afghanin. Ähm, meine Familie ist aus Afghanistan geflüchtet. Ich bin Schwester von vier und bin die Einzige, die in Deutschland geboren ist.
0: Dankeschön, Sarah. Sarah und ich werden heute über das Thema Community und Aktivismus sprechen. Es sind in den letzten Wochen und Monaten so viele Dinge passiert, die alle super wichtig wären zu besprechen. Und auf so vielen unterschiedlichen Ebenen könnten wir uns die Situation ähm, nochmal anschauen. Es wäre so viel zu aktuellen ähm, Lagern-Situationen zu besprechen und ich habe mir vorab auch Gedanken gemacht, welche Perspektiven braucht es noch, mit wem kann ich gerade sprechen, ohne dass die Person belastet ist. Und ja, hatte da verschiedene Gedanken dazu, bin aber durch deinen Artikel, Sada, inspiriert worden. Du hast nämlich einen Artikel geschrieben. Du kannst am besten vielleicht selber einfach ähm, kurz erzählen, ähm, was du geschrieben hast und vielleicht auch, was dich dazu motiviert
1: hat, darüber zu schreiben. Sehr gerne. Also ich wurde von einer Bekannten gefragt, ob ich etwas für die Rosa-Luxemburg-Stiftung schreiben würde, da sie ähm, den Fokus darauf legen wollte, dass afghanischstämmige Personen etwas schreiben und äh, nicht immer nur Nicht-Betroffene. Und genau, habe dann auch andere Personen empfohlen, ähm, damit es eben auch dazu kommt, dass sich eher Betroffene äußern, ähm, unterschiedlich Betroffene und genau, ich habe dann lange überlegt, welchem Thema ich mich widmen soll. Ähm, mir war es sehr, sehr wichtig, dass ich ein Thema wähle, dem ich mich gewachsen fühle, bei dem ich das Gefühl habe, okay, ich habe wirklich was zu sagen und ähm, kann auch selbstbewusst damit umgehen und äh, nicht einfach nur Ja sagen und aus Prinzip was schreiben. Genau, und nachdem ich dann lange überlegt habe, ähm, habe ich ein Thema gewählt, das sich so im deutschsprachigen Raum noch nicht mitbekommen hatte, und zwar Community und Aktivismus. Welche Haltungen in der Community existieren, vor allem in der Diaspora-Community, und aus welchen Gründen sie existieren, also welche sozialen, politischen Einflüsse äh, diese geprägt haben. Dabei habe ich auf jeden Fall auch ähm, sehr viel versucht, mich selbst zu reflektieren. Ich meine, ich selbst bin hier geboren, ich war zuletzt vor 25 Jahren in Afghanistan. Ich habe also gar keinen physischen Bezug zu dem Land, ähm, aber einen sehr starken emotionalen und ähm, habe nicht versucht, neutral zu schreiben, weil das geht sowieso nicht. Aber ich habe versucht, möglichst viele ähm, Perspektiven zu beleuchten.
0: Ja, wie du selber schon sagst, was ist schon Neutralität und ähm, wer ist überhaupt neutral? Ähm, genau, mir war es total wichtig ich fand es total schön aus deiner Perspektive oder ich meine mit deiner Perspektive auch aus der Community Perspektive auch ähm, was zu lesen und ich fand es total schön wie du den Artikel aufgebaut hast, dass du einen Input gibst zu dem, wie Community aufgebaut ist. Und darüber werden wir heute auch sprechen. Wer ist, wer ist diese Community, von der alles sprechen? Und ähm, wie ist die überhaupt aufgebaut? Und ist es möglich, die überhaupt so zu erfassen? Ähm, genau, ich fand den total schön und hatte dann Verlust, mich mit dir darüber auszutauschen.
1: Dankeschön, das freut mich sehr zu hören. Interessanterweise bist du eine der sehr, sehr wenigen ähm, afghanischstämmigen Personen, die mir eine Rückmeldung gegeben haben. Oh, ehrlich. Klar, ich habe von Familie ähm, Rückmeldungen bekommen aus dem Freundeskreis. Aber ich hätte mir ehrlich gesagt mehr aus unserer Community gewünscht, ähm, auch wenn ich verstehe, dass es dafür bestimmt Gründe gibt. Ähm, aber ja, weil unsere Stimmen eben nicht genug gehört wurden und werden, ähm, wäre es cool gewesen.
0: Ja, das kann wahrscheinlich, oder das hat wahrscheinlich unterschiedliche Gründe. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass die meisten Personen auch einfach super leserfaul ist, Das ist meine Erfahrung, ähm, dass sich dann wieder lieber irgendein Video angeguckt wird, als ähm, was zu lesen oder dass die meisten den vielleicht gelesen haben, aber genau da keine Rückmeldung gegeben haben. Aber deswegen werbe ich es nochmal dafür, für die Personen, die den gelesen haben, können ja nochmal sich zurückmelden. Sada freut sich bestimmt auch ein bisschen über Feedback. Und für alle, die den noch nicht gelesen haben, der ist super stärkend. Bitte lest ihn auf jeden Fall. Ja Sada, du und ich sind ja jetzt bekannte Aktivistinnen. Ich muss mal so darüber lachen, wenn ich das sage. Also ich gar nicht, weil das Aktivistin irgendwas Schlechtes ist. Das jetzt nicht, aber, ähm, und ich sehe ja, also ich, natürlich mache ich aktivistische Arbeit, was soll das denn sonst sein? Ähm, ich finde es trotzdem ähm, schwierig, mich damit zu identifizieren. Das ist noch nicht mal irgendwas, was ich mir so selbst ausgesucht habe. Also natürlich, ich habe eine Verantwortung vielleicht übernommen, aber weiß gar nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob ich gerne Aktivistin bin, weil... Ich glaube, ich schon auch voll viele andere Dinge einfach auch mit meiner Zeit ähm, anzufangen wüsste. Und ich glaube, so Aktivistinnen sein ist halt, ja, es ist auch nicht so, es ist voll schwierig, es ist voll herausfordernd. Und ich hatte irgendwie gar nicht so richtig die Zeit mit zu überlegen, ob ich das irgendwie gerne sein will, ich war da so schnell drin. Ja, aber was denkst du denn darüber? Also sagst du von dir, du bist so Aktivistin oder stellst du dich so vor?
1: Ich selbst bezeichne mich nicht als Aktivistin, ist auf jeden Fall lustig. Erst vor kurzem hat ein Freund in einem Gespräch ganz beiläufig erwähnt: Ja, du bist ja politisch aktiv. Und da war ich auch erstmal perplex und dachte mir: Hä, bin ich das? Also, ich, ich finde nicht. Also, klar, im Endeffekt, wie du auch sagst, leisten wir irgendwo, oder was heißt irgendwo, wir leisten aktivistische Arbeit. Man merkt, ich relativiere das selber die ganze Zeit. Ja, also. Ich meine, wir werden ja schon immer aus einer politischen Perspektive betrachtet, ob wir wollen oder nicht. Und allein wenn wir dann aufklären, äh, wenn wir ein Bewusstsein dafür haben und aktiv werden, ist es dann ja auch ähm, gewissermaßen aktivistisch, je nachdem, wie viel man macht, was man macht. Ähm, aber ja, ich denke, wir alle tun auf unsere eigene Art und Weise unseren Teil.
0: Genau, das ist der Punkt. Ich habe das Gefühl, dass ich als Person, als Privatperson eine Verantwortung, eine zivilgesellschaftliche Verantwortung übernommen habe, an einem Punkt, wo es absolut erforderlich war. Und ich habe den Eindruck, dass vorlauft so ähm, erwartet wird, dass ich als Betroffene da eine andere Verantwortung habe, in solchen Situationen zu reagieren oder eine Verantwortung zu übernehmen oder aktiv zu werden, während das eigentlich selbstverständlich sein sollte. Also ich habe echt bis heute nicht verstanden, warum da nicht viel mehr Menschen sich engagiert haben und ähm, zu diesem Thema auch irgendwie aufmerksam gemacht haben oder Aktionen geplant haben oder so, sondern die Betroffenen mit dem Thema komplett alleine gelassen wurden. Und ich habe das Gefühl, dass andere dann so ähm, denken, dass mir das irgendwas gibt, Aktivistin zu sein und sind so, boah, krass, du bist ja Aktivistin, voll gut, dass du das machst und Sorry, aber ich mache das echt nicht gerne. Also was heißt, ich mache das nicht gerne? Ich würde lieber andere Dinge tun. Ich hätte lieber andere ähm, Aufgaben. und ähm, Oder zumindest würde ich mir gerne diese Aufgaben mit anderen Menschen teilen. Und ähm, wir werden alle ein bisschen aktivistischerer, als dass es wirklich nur an so äh, einzelnen
1: Menschen hängen bleibt. Ja, ich stimme dir da voll zu. Ich bin auch die letzten Monate und eigentlich schon die letzten Jahre immer enttäuscht gewesen und bin es auch immer noch, ähm, weil man sich ja eigentlich mit Menschen umgibt, ähm, mit denen man politische Einstellungen, generell Werte und Ansichten ähm, gemeinsam hat und alle sprechen immer von Solidarität und von Empathie und Verständnis und wir müssen einander unterstützen, aber wir haben echt gesehen, wo es drauf ankommt oder wenn es drauf ankommt, stehen wir alleine da. Also ich kann mir vorstellen, dass vieles auch damit zu tun hat, dass Leute nicht wissen, wie sie zu diesem Thema ähm, richtig Stellung beziehen sollen oder wie sie uns unterstützen können, ohne was falsch zu machen, was Falsches zu sagen oder auch zu viel Raum einzunehmen. Aber Trotzdem ist es nun mal, wie du sagst, am Ende so, dass wir ja allein dastehen und schauen müssen, wie wir am besten klarkommen, wie wir laut werden können. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend und vor allem auch ernüchternd.
0: Ja, voll. Und selber machen heißt in dem Fall ähm, Community, also dass wir als Community das äh, damit alleine gelassen wurden und dass wir das machen mussten und ähm, ich glaube, die einzigen Menschen, die immer noch an diesen Themen dran sind, ich will da nicht Einzelne ausschließen, aber ich glaube, ähm, dass tatsächlich die meisten Menschen, ähm, die jetzt noch dran sind an dem Thema und die auch vorher all die Jahre an dem Thema dran waren, ohne dass es dann eine mediale Aufmerksamkeit ähm, drauf gab, sind halt Menschen aus der Community. Aber
1: wer ist eigentlich diese Community? Community, dieses Thema, das ähm, beschäftigt mich auch schon seit Jahren, ähm, also ich denke sehr, sehr viel darüber nach. Ich habe selbst schon viele verschiedene Rollen eingenommen, habe verschiedene Erfahrungen gemacht, ich glaube, wie wir alle oder wie die meisten und ähm, streng genommen, also Community an sich, so was die Definition betrifft, das ist ja eine Gruppe von Menschen, die irgendwie, ja, gemeinsame Ziele, Werte, und Erfahrungen teilt und ähm, bestenfalls ähm, unterstützt sich ähm, diese Gruppe auch und verfolgt eben diese gemeinsamen Ziele. Ähm, was die afghanische Community konkret betrifft, also ich glaube, niemand kann leugnen, dass es eine sehr gespaltene Community ist, wie es eigentlich auch in jeder ist und sein kann. Ähm, und ja, bei uns, wir wissen... Es gibt so viele verschiedene Einflüsse, sei es religiös, politisch, generell, ideologisch, wieso ist man geflüchtet, wann ist man geflüchtet, alles hat einfach eine Auswirkung. Das schneide ich hier auch in dem Artikel kurz an und ja, das Problem ist halt eben, dass sehr, sehr viel einfach unausgesprochen bleibt und nicht verarbeitet wird, aber dann muss man auch sagen, in den letzten Monaten vor allem ist mir auch bewusst geworden, dass wir echt gemeinsames Leid empfinden. Das ist sehr rührend, auch wenn es sehr, sehr traurig ist, dass es überhaupt so kommen muss. Aber ja, also ein kollektives Leid und Leiden ist auf jeden Fall vorhanden.
0: Du sprichst auf jeden Fall sehr viele wichtige Punkte an. Ich will auf das Thema Diaspora-Community nochmal eingehen. Ähm, natürlich sind das nochmal besondere Communities, weil das, was die Communities verbindet, also wenn das der Grund ist, was Communities verbindet, dass es die gemeinsame Herkunft, ein gemeinsames Land irgendwie gibt oder so, dann ähm, heißt das natürlich nicht, dass man innerhalb der Community ähm, die gleiche politische Position hat oder gleiche Themen hat. Hinzu kommt, dass Menschen dann zu verschiedenen Phasen eingewandert oder geflüchtet sind. Und ich finde schon, dass das so innerhalb der Community noch so zu verschiedenen kleineren Gruppen kommt, was ja auch okay ist, ähm, aber ich glaube, was es okay macht, ist, dass wir auch lernen, mit Unterschieden umzugehen, also ähm, ja, ich glaube, für mich war das auch voll wichtig, jetzt auch Widerstände oder Unterschiede auszuhalten, weil es um was Wichtiges, um was Größeres ging und teilweise finde ich es aber total schade zu sehen, dass es wenig Möglichkeiten gibt, dass wir... Sachen wenig aufarbeiten können innerhalb der Community, um auch uns näher zu kommen. Ich finde, viele Themen oder auch Konflikte sind noch nicht mal unsere eigenen, die, ja, die über unsere Generation kommen, sondern ähm, ich habe schon den Eindruck, dass viele Konflikte auch vererbt sind und wenn Menschen nicht die Möglichkeit haben, sich über afghanische Medien zu informieren oder auf da die Bücher zu lesen, dann bleiben halt nur so festliche Medien oder halt die Eltern. Und ich weiß nicht, ich finde, Eltern sind auch nicht so die vertrauensvollsten ähm, Quellen. Ich sage das jetzt über meine Eltern, weil natürlich äh, glaube ich, dass meine Eltern eine stabile politische Position haben und ich glaube, zu ihrer Zeit auch sehr innovativ waren und wichtige Bewegungen vorangebracht haben. Aber nichtsdestotrotz ist das eine andere Generation. Und ähm, ich merke schon, dass ich gerne auch mit denen zusammenarbeite, gerne in Austausch mit ihnen gehe, aber auch mich abgrenze, auch äh, zu Themen eine andere Position habe, als die das jetzt
1: zum ja, Beispiel haben. Fall. Ich sehe das auch so. Also ich finde, es ist echt ein Struggle, ähm, sich auch innerhalb der Familie auszutauschen. Also auch bei mir in der Familie gibt es unterschiedliche Ansätze, ähm, was die Lage betrifft, auch was die letzten Jahre ähm, betrifft. Und ähm, ich habe dann mit meiner Mutter gesprochen. Ich wollte natürlich wissen, wie meine Mutter das Ganze bewertet, ähm, was sie für Hoffnungen hat, was sie für Sorgen hat, was die Lage jetzt vor Ort betrifft. Man muss natürlich sagen, meine Mutter war auch zuletzt ähm, vor 25 Jahren da. Also wir waren zuletzt zusammen dort dort. Und ähm, es ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Perspektive, ähm, aber ich habe gemerkt, okay, wir sind uns im Großen und Ganzen einig, so in unserer, in unserer Gesinnung, aber in ein paar Punkten ähm, bezüglich Skepsis zum Beispiel, also wem gegenüber ist man skeptisch und was sind eben die Sorgen, habe ich gemerkt, okay, da geht es so ein bisschen auseinander. Und ähm, ich musste dann merken, also ich musste mich voll selbst reflektieren, weil ich mich dann so dabei erwischt habe, zu denken, oh, wieso denkt sie jetzt so, das ist falsch. Aber dann mich voll schnell daran erinnert habe, so, warte mal ganz kurz, du bist einfach hier geboren. Die Frau ist mit vier Kindern damals geflohen. Und man muss natürlich berücksichtigen, zu welcher Zeit ist jemand geflohen, wieso ist jemand geflohen was für Erfahrungen hat die Person vor, während und nach der Flucht gemacht, wer waren Unterstützer, wer waren Leute, die ähm, sie im Stich gelassen haben und das alles hat einfach einen Einfluss und äh, man muss sich einfach im Endeffekt immer selbst reflektieren, aus welcher Position spreche ich, was für Privilegien erfahre ich, was für Wünsche, Sorgen, Hoffnungen projiziere ich irgendwie auf irgendwelche Themen und ja, es ist auf jeden Fall ein konstanter Struggle. Ja, aber
0: dass das passiert, ist doch voll wichtig. Ähm, ich muss sagen, ich hatte an verschiedenen Stellen so den Eindruck, dass die Situation in Afghanistan gerade so voll viele andere Themen aufmacht und auch nochmal irgendwie aufzeigt. Und ähm, ich musste mich schon auch, naja, ich habe auch mit meinen Eltern total viel geredet, aber auch voll viel mit anderen Personen und habe schon gemerkt, dass da auch nochmal Themen, die ähm, ja lange vielleicht irgendwie nicht ähm, sichtbar waren, auch nochmal irgendwie aufgekocht sind, was ja auch voll wichtig ist, weil nur dann können wir sie aufarbeiten. Und ähm, ich habe auch gemerkt, genau, dass es auch na, außerhalb von Community Personen gab und wo ich auch dachte, so einerseits ist es voll wichtig, jetzt alle möglichen Hilfen zu Afghanistan anzunehmen und ich kann mir das nicht so aussuchen. Ich habe nicht so eine krasse Reichweite und wenn Menschen das haben und mich dabei unterstützen wollen bei meinen Themen, und sie jetzt nicht super problematisch sind, dann ähm, ja habe ich für mich so entschieden, okay, dann kann ich das jetzt auch aushalten, dass es da auch unterschiedliche Positionen zu anderen Themen gibt. Aber in dieser Sache, in diesem Thema, will ich mit diesen Personen zusammenarbeiten. Aber es war natürlich auch immer... Ähm, eine Abwägungssache und natürlich auch, was ist gerade wichtiger und ähm, welche welche Werte, und es gibt ja verschiedene Werte, die ich auch so abchecken musste, aber es war dann immer so, welche Werte stehen gerade im Vordergrund, was wonach würde ich irgendwie arbeiten? Warst du auch in so Situationen, wo wo es voll wichtig war, so Entscheidungen zu treffen oder wie, wie hast du Entscheidungen
1: getroffen? Ja, also wir haben ja gesehen, dass dieses sehr, sehr starke kollektive Leid endlich irgendwie Form angenommen hat und dass viel passiert. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, ähm, so aufmerksam zu sein und zu hinterfragen und zu schauen, okay, ähm, welche Inhalte werden vertreten, sei es jetzt auf Demos oder generell Gruppierungen, Einzelpersonen, wem schließe ich mich an, aus welchen Gründen schließe ich mich an und was wird im Endeffekt repräsentiert. Also, Du kannst auf eine Demo gehen, du kannst Inhalte supporten, aber was wird am Ende auf dieser Demo gesagt? Wie wird diese Demo ausgeführt? Und ähm, es gibt nicht umsonst ähm, so viele verschiedene Gruppen. Es herrscht Konkurrenz, was sehr, sehr schade ist. Aber im Endeffekt ähm, haben wir gesehen, wir können uns organisieren, wir können zusammenkommen, wir können laut werden. Was es letztendlich bewirkt, äh, ist nochmal ein anderes Thema, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen, dass wir zusammenkommen können, wenn wir das wollen.
0: Apropos organisiert, ich muss echt dazu sagen, dass ich, ne, also ich weiß, dass unsere Community nicht so die klassischen organisatorischen Strukturen hat, aber ich bin wirklich, wirklich beeindruckt, wie gut das auch geklappt hat, zum Beispiel so Infos transparent zu machen. Das war nicht voll krass, wie wir uns ausgetauscht haben und wie schnell dann Sachen irgendwie festgelegt wurden oder Demos organisiert wurden und dann gab es weltweit an einem Tag ähm, irgendwie Aktion. Ähm, das habe ich auch noch mal gedacht witzig. Ich habe immer den Eindruck, wir haben irgendwie keine festen Strukturen und ist ja auch so, dass wir die nicht haben. Aber ähm, finde ich irgendwie spannend, wie das auf eine Art trotzdem eine eigene Struktur hat, die vielleicht gar nicht so transparent ist, aber die, die wenn es darauf ankommt, auch funktionieren kann. So. Mich würde noch interessieren, wie, wie ist denn das Datum für dich? Was, was fühlst du so zum 15. August? Erinnerst du dich noch, was du an dem Tag gemacht hast?
1: Bei mir hat sich der 15. August auf jeden Fall sehr, sehr stark ins Gedächtnis eingeprägt ich weiß noch, wie emotional überfordert ich war und als wie kompliziert ich meine Emotionen empfunden habe, weil ich eben auch damit überfordert war, dass ich überfordert war. Also es war so auf mehreren Ebenen einfach belastend. Und dann kam natürlich dazu, dass ich mir denke, okay, Wer bin ich jetzt überhaupt, dass ich so ein Leid empfinde, dass ich so emotional bin, dass ich so getroffen bin? Wer bin ich? Ich bin hier in Sicherheit. Ich bin nicht in erster Linie betroffen. Und es gibt Menschen, denen geht es viel, viel schlechter. Also man neigt ja dann dazu, sich komplett auseinanderzunehmen. Und gleichzeitig dachte ich mir, okay, meine nicht-afghanischen Freundinnen, die jetzt Anteilnahme zeigen wollen und erst recht nicht wissen, was sie sagen sollen, welche Kapazitäten habe ich, sie zu informieren und vor allem, welches Wissen habe ich?
0: Ja, ich kann für mich noch gar nicht so richtig sagen, ob das jetzt so ein Datum ist und ähm, also so kopfmäßig ja, ich weiß gar nicht, ob der gefühlsmäßig so angekommen ist bei mir. Ähm, was ich für wichtig finde gerade, was du sagst, wer bin ich denn, um dazu was zu sagen? Ich glaube, das habe ich auch ähm, mir voll oft irgendwie gesagt oder gedacht. Ich glaube, dass also ich war ein bisschen überfordert auch von so Interviewanfragen, die sich dann wahrscheinlich gedacht haben, so, ah ja, wir kennen eine Afghanin, wir fragen sie jetzt mal nach ihrer Meinung. Und ich war so, ja, ey, bin ich jetzt die Person, die eine Meinung dazu zu haben hat? Und natürlich will ich nicht für die Menschen sprechen, die dort leben, weil sie sprechen selbst für sich. Ich habe meine aktivistische Arbeit eher so verstanden, dass ich ihre Stimmen transportiere und hier sichtbar mache, aber nicht, dass ich mir so ein Urteil über diese Situation irgendwie bilde, aus meiner Position von hier heraus, ja, aber nicht als eine Person, die dort lebt. Und ähm, ja, ich fand das aber trotzdem irgendwann auch so unangenehm zu wissen, dass, dass dadurch, dass ich irgendwie eine Aufgabe übernommen habe und ähm, eine aktivistische Arbeit gemacht habe, ähm, ich plötzlich so eine Sichtbarkeit bekommen habe oder so eine Aufmerksamkeit bekommen habe oder jetzt auch bei einer Konferenz saß und äh, was auch irgendwie voll die krasse Konferenz war oh, mit voll den wichtigen Leuten und ich war so, boah krass, ich sitze hier einfach gerade nur, weil in unserem Land halt Krieg ist und ich merke, ich kann nicht so gut damit umgehen zu wissen, dass das gerade alles passiert. Ähm. Ja, weil, weil Afghanistan gerade, weil es Afghanistan so schlecht geht, gerade uns vor allem den Menschen in Afghanistan
1: schlecht geht. Ja, und was ich so absurd finde, ist, dass wir ähm, oftmals auch vergütet werden können, wenn wir wollen. Also, wir werden ähm, irgendwohin eingeladen oder man hält irgendwelche Workshops und sonstiges und kann einfach Geld damit verdienen, weil dort die Lage so katastrophal ist. Also ich finde das, das ist einfach so ironisch.
0: Ja, voll, voll. Jetzt, wo du das sagst, ich hatte das bei Workshops oder so Vorträgen auch mega doll, dass ich gedacht habe, so boah, ich kriege gerade diese ganzen Aufträge nur, weil in Afghanistan Krieg ist. Und ähm, ich habe einen Supervisor, mit dem ich gesprochen habe oder dem ich das auch erzählt habe, dass ich mich einerseits total darüber freue, dass endlich mal zu diesem Thema aufgeklärt wird, dass es endlich mal das Interesse daran gibt, sich mehr über Afghanistan zu informieren. Andererseits ähm, fühlt sich das irgendwie gar nicht gut an, ähm, dafür Geld zu bekommen. Und er meinte zwar so, ja, aber du kriegst das Geld ja nicht von den Leuten, sondern quasi lässt du dich bezahlen, um ähm, für die Leute was zu machen. Gerade so im Empowerment-Kontext. Aber es fühlt sich komisch an trotzdem. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich auch... Ähm, für all diese aktivistische Arbeit, die ich mache, dass ich dafür überhaupt kein Geld bekomme. Ich will
1: gar nicht wissen, äh, wie viel das in Stunden ist. Ja, also jetzt, wo du es sagst, auf jeden Fall natürlich mega zeitaufwendig. Und abgesehen von Zeit, wie viel Energie, Kraft es kostet, wie krass ausgelaugt man war und natürlich auch immer noch ist, dieses Level an Ausgelaugtheit, das, das kannte ich so in so einem Kontext zumindest noch nicht. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und es ist natürlich voll wichtig, dass wir so streng ähm, zu uns selbst sind und dass wir ähm, unsere Absichten und ja auch die Konsequenzen ähm, beleuchten. Vielleicht sind wir aber auch einfach etwas zu streng.
0: Ja, das stimmt. Zumindest sind wir so. Ähm, zum Thema Energie kann ich sagen, ich habe, glaube ich, noch nie so viele Menschen auf Social Media geblockt wie in den letzten Wochen und Monate, das war Horror. Ich habe nur nicht mal irgendwie krass politisch ähm, irgendwie was verbreitet, sondern ich habe ähm, Infos weitergegeben und ähm, habe echt irgendwann gemerkt, ich mache mich so angreifbar damit. Ich habe das so als Self-Care äh, mir erlaubt, dann einfach alle Menschen, von denen ich mich angegriffen fühle, wo ich das Gefühl habe, ey, da ist gar keine Ebene, über, um über Themen zu sprechen oder auch ganz einfach, ich habe gar keine Lust, diese Gespräche gerade zu führen, weil ich meine Energien für andere Sachen brauche. Und das sind Auseinandersetzungen, die bringen mich nicht weiter, die helfen den Personen nicht. Das sind so Streiten, um zu streiten. Und ähm, hatte ich einfach echt gar keine Lust drauf. Und ich war so, nee, das ist jetzt Selfcare, euch blockiere ich jetzt alle. Hat sich auch richtig gut
1: angefühlt. Oh, hast du gut gemacht. Ich fühle das so sehr... Einer der ersten und eigentlich einer der einzigen Selfcare-Maßnahmen, die ich mir gegönnt habe, war, dass ich Bilder von mir rausgenommen habe, auf denen man mich erkennen konnte, weil ich echt keinen Bock hatte, in der Hinsicht dann auch noch eine Angriffsfläche zu bieten. Und ich hatte hier einen Chatverlauf gepostet von einem Freund und mir, der dort mit seiner Familie festsaß. Also die leben hier in Deutschland und konnten halt nicht raus aus Afghanistan und was ich da auch für Nachrichten bekommen habe von irgendwelchen BundeswehrsoldatInnen, die eh unbedingt ihren Senf loswerden mussten. Und dann richtig schlimme Kommentare von irgendwelchen Leuten, die behauptet haben, der Chatverlauf sei fake, weil als ob man in so einer Gefahrensituation dann auf WhatsApp mit irgendjemandem schreibt und so richtig Nonsens einfach und es war so anstrengend.
0: Ja, das ist voll krass. Das kann sich vielleicht manche Menschen gar nicht vorstellen, wie viel ähm, wie viel Hate man auch irgendwie bekommt, wie viele Leute an, einen angreifen. Wir haben da äh, noch nie drüber gesprochen, aber witzigerweise war das auch mein erster Move. Ich habe auch erstmal mein Profil auf öffentlich gestellt und bei mir, ich, äh, ich habe es mal auf öffentlich, dann bin ich genervt, dann mache ich es wieder privat und dann wieder öffentlich. Und jetzt bei der Sache, ich wusste, ähm, da gehen vielleicht auch noch andere Menschen auf mein Profil, habe ich keine Kontrolle mehr ähm, drüber, wenn ich jetzt darüber auch Infos äh, veröffentliche. Ich habe auch erstmal richtig viele Bilder gelöscht, wo ich wusste, okay, damit mache ich mich angreifbar. Was auch voll blöd ist, so weil kann ich nicht einfach das posten, was ich poste. Aber das geht natürlich nicht. Deswegen, ich habe auch erstmal voll viele Bilder gelöscht und ähm, fand es natürlich voll nützlich, Social Media dafür zu nutzen. Und ähm, ja, habe wenn ich neue Infos hatte, habe ich dann auch nicht nur so privat meiner Familie get das geteilt und geschickt, sondern habe halt Sachen auch direkt dann öffentlich gemacht. Find's auch ein bisschen unfair, wenn nur die Familien informiert werden von Menschen, die äh, im Ausland eine Familie haben und die sie informieren können. Deswegen habe ich auf jeden Fall allen Menschen, wenn ich irgendwie, oh, du weißt auch diese Listen dann wurden der E-Mail-Adressen geändert, dann wurde wurden die Formulare geändert. Oh, richtig nervig, aber da habe ich dann so voll schnell ähm, dann immer alle Infos, die ich irgendwie dann hatte oder mitbekommen habe, dann öffentlich gemacht. Was was ist überhaupt aus diesen Listen geworden? Ganz ehrlich, was sollte diese Ablenkstrategie überhaupt? Das ist das ist voll krass. Also das Auswärtige Abend hat auch immer meine Stories abgecheckt und ich hatte das Gefühl, die haben nicht damit gerechnet, dass diese Infos sich so schnell in der Community verbreiten dass Leute so schnell dann hinterher sind mit den neuesten Infos und so. Ich glaube, die haben dann hinterher so voll bereut, dass es dieses Verfahren gab, was so nur wahrscheinlich für eine ganz, ganz kleine Gruppe an Menschen irgendwie angedacht mhm. war. Und plötzlich haben wir das über Social Media verbreitet und äh, so richtig viele haben angefangen, diese Listen zu führen. Oh Gott, und, ähm, Ja, <lacht> ich habe das Gefühl gehabt, so ey, das, das war nicht so deren Plan dass ich das so schnell verwalte. Das sollte eigentlich nur so eine Ablenkstrategie sein. Die haben das, glaube ich, einfach ernst genommen.
1: Oh, das Auswärtige Amt, das ist auch noch mal ein Thema für sich. Ich muss mich da echt beherrschen. Die haben einfach von vorne bis hinten das Ganze verkackt. Ähm, die Telefonleitungen, man ist einfach nie durchgekommen. Wenn man es dann mal irgendwann geschafft hat, dann haben die einen sofort abgewimmelt die Leitung muss frei bleiben, nee, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Und ich denke mir, okay, ich verstehe, dass ihr für Leute erreichbar sein müsst, aber ich rufe schon nicht zum Spaß an. Ich habe auch ein Anliegen, ich habe ich hab jemanden vor Ort, der in Gefahr ist, der mit seiner Familie in Gefahr ist. Also wirklich, ich habe das Ganze von vorne bis hinten nicht verstanden, diese ganze Orga, auch wie du sagst, diese Listen, diese E-Mail-Adressen. Also wirklich, es hat einfach keinen Sinn ergeben. Es, es war einfach... Ja, wenn es nicht so traurig wär, wäre, dann würde ich es echt als lächerlich bezeichnen. Und das ist voll krass.
0: Es fühlt sich voll krass an, zu wissen, dass ich in einem Land lebe, wo es nicht eine Person in der Regierung gibt, der meine Interessen <lacht> vertritt. Es wurde ein Untersuchungsausschuss versprochen, wird es den geben oder wie viele Demos müssen wir machen, damit es den gibt. Und die Situation in Afghanistan wird auch täglich schlimmer. So alle großen Hilfsorganisationen und Welthungerhilfe und alle schreien ja humanitäre Katastrophe das heißt, ich glaube, die Einschätzungen sind, dass die Hälfte der Bevölkerung, also so um die 20 Millionen Menschen, sind auf sofortige Hilfe angewiesen. Eine Million Kinder unter fünf Jahren werden bis Ende des Jahres lebensbedrohlich mangelernährt sein und könnten erfrieren bei Temperaturen, die im Winter bis zu minus sieben Grad fallen. Und das ist voll krass. Ich weiß, dass das Thema Bildung gerade voll im Vordergrund steht. Und das ist auch wichtig. Wir müssen über Bildungsrecht sprechen. Aber jetzt gerade denke ich mir so, Alter, es geht um Existenzrecht. Es geht darum, dass Menschen gerade den Winter nicht überleben werden. So, wie wollen wir damit umgehen? Also wie wollen wir auch politisch damit umgehen?
1: Also ich muss sagen, ich habe nie wirklich ähm, in irgendwelche Regierungen vertraut, Allein schon, wie dieser ganze Einsatz damals begonnen hat. Aber ich will jetzt nicht zu sehr in diese Richtung gehen. Ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass der Fokus, was das Humanitäre an sich betrifft, überhaupt nicht richtig gelegt ist. Natürlich, Bildung ist sehr, sehr wichtig. Bildung ist Menschenrecht. Aktivismus ist wichtig. Das ist alles wichtig. Aber ich denke mir so oft, es wird einfach nicht über die grundlegenden Dinge gesprochen was ist mit dem einfachen Volk, was ist mit Leuten, die keine Bildung erfahren durften, die, also man muss doch keine Bildung erfahren, ähm, um irgendwie ein Recht darauf zu haben, in Ruhe leben zu dürfen. Man muss doch keine Bildung erfahren, um das Recht darauf zu haben, zu fliehen, in Sicherheit leben zu können, ähm, auf einen Morgen vertrauen zu können, auf ein sicheres Morgen.
0: Und ich finde, auch da kann das halt überhaupt nicht sein, dass wir als Zivilgesellschaft wieder darauf aufmerksam machen müssen und da Forderungen stellen müssen und darüber sprechen müssen, wie die Situation aussieht. Das ist ja auch einfach Aufgabe der Politik und ähm, ja, es finde ich schwierig, auch damit umzugehen auch. Aber du als Psychologin hast da vielleicht... Äh, angehende. Ja, angehende Psychologin. <lacht> für mich bist du schon äh,
1: Profi. Ja, für meine Mutter auch.
0: Ja, Holla John und ich verstehen uns. Vielleicht hast du ja einfach noch Ideen, yeah. wir haben ja über Selfcare gesprochen und ähm, ja, vielleicht hast du noch so ein paar Tipps, wie wir auch gerade in aktivistischer Arbeit ein bisschen mehr, ein bisschen besser auf uns achten
1: können. <lacht> ja, also ich will ja hier komplett ehrlich antworten und da muss ich sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich die letzten Monate so überstanden habe und generell auch jetzt im Alltag merke ich manchmal, dass ich so im stand modus bin und gar nicht weiß, wie ich das eigentlich alles stemme. Ähm, also generell einfach alles. Und ähm, ein, ein Tipp, den ich habe vielleicht geben kann, der bestimmt oder hoffentlich sehr, sehr vielen bekannt ist, aber trotzdem sehr, sehr wichtig, ähm, ist dieses Realisieren von, okay, ich kann nicht alle News verfolgen und ich kann nicht jede Nachricht beantworten und ich kann nicht mit jedem Menschen in Kontakt stehen. Und ähm, klar, das ist ein Privileg, ähm, sich das aussuchen zu können, mehr oder weniger. Und das ist wieder dieses Balancieren von schlechtem Gewissen und Dankbarkeit. Aber es ist nun mal die Realität. Und ähm, auf persönlicher Ebene, was ich sagen kann, was hilft oder was vielleicht ähm, erstrebenswert wäre, ist, dass man nicht immer von sich auf andere schließt und ähm, nicht immer versucht, alle zu überzeugen, so schwierig und so nervig es auch ist. Alle haben irgendwie ihre Gründe für ihre Meinungen. Das macht diese Meinungen nicht richtig oder nicht schön. Und das ist halt der schwierige Part. Aber wir sollten äh, priorisieren. Im Endeffekt geht es uns darum, dass wir Leid erkennen, dass wir uns solidarisieren. Und eine funktionierende, eine gute, eine lobenswerte Gesellschaft schützt ihr schwächstes Glied. Also im Endeffekt können wir jeweils unseren Teil tun, das sieht unterschiedlich aus. Wir können darauf aufmerksam machen, was passiert, wir können spenden und ähm, ja, ich hoffe, wir alle passen aber immer noch auf uns auf. Wir umgeben uns mit Menschen, die uns gut tun und tun Dinge, die uns Freude bereiten.
0: Ich bedanke mich bei dir, dass du heute da warst, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Ich danke dir, liebe Hila. Ich finde es wirklich sehr, sehr cool, dass wir uns hier ausgetauscht haben, dass ihr mich eingeladen habt. Und ja, ich freue mich, wenn auch nur eine einzige Person, aber natürlich bestenfalls mehrere hiervon was mitnehmen können oder irgendwie relaten können. Und Inshallah. Dankeschön. Inshallah.
0: Bis zum nächsten Mal.